0: תגידי, אני תמיד תוהה באיזה שמן משתמשים בחוץ באוכל המטוגן שאנחנו אוכלים. בשמן זית, שמן קוקוס, שמן סויה, שמן מכונות? מה שמן מכונות? השמן הזה שמכינים בו את הצ'יפס, את הנגיסי עוף, את הדברים המטוגנים. זה לא שמן
1: מכונות, זה שמן שמשתמשים בו מהבוקר עד הערב, מסתכלים בו אלף פעם, במקרים גרועים אולי מעבירים אותו אפילו מיום ליום, מצטברים בו מסרטנים, בקיצור, זה הדבר הכי גרוע שבן אדם יכול לאכול בחיים שלו.
0: אז עדיף שמן מכונות. <laughs>
1: לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר, מדברים בריאות. שמן, שמן זה דווקא נושא טוב לדבר עליו, אתה יודע, שמן זה, זה משהו שכולם נורא פוחדים ממנו, שלא יהיה הרבה שמן באוכל, שזה נורא משמין, והאמת, אין דבר רחוק מזה אה, במציאות. שמן זה באמת לא דבר שצריך לפחד ממנו. שמן זה דבר מאוד מאוד טוב ובריא, אם יודעים איזה שמן לאכול.
0: כן, יש באמת גם אלפי אופציות של שמן, אתה לא יודע מה, יותר בריא, פחות בריא, אתה גם לא רוצה להיות זה שאשם בלקנות את השמן שיותאים שהוא לא טוב.
1: זה המון המון אפשרויות. יש הרבה אפשרויות, אבל האמת היא שיש כמה עקרונות שפשוט צריך לדעת אותם, ו... ואז יודעים גם מה לקחת. זה סך הכל דבר מאוד מאוד פשוט, צריך להכיר את, ה... את הנושא. ובשביל זה אני פה, לעשות סדר בנושא של, ה... של השמנים, כי באמת נורא נורא חשוב לי שאנשים ידעו ששמן זה לא דבר שצריך לפחד ממנו, אבל כן חשוב לבחור את הבחירות הנכונות. ואז זה גם, לא רק לא צריך לפחד, אלא זה גם ממש ממש תורם לבריאות שלנו.
0: אני כל הזמן חושב שהיות ואנחנו בטרנד כזה של בריאות, אז אם יש שמן על המדף, אז את יודעת, זה השמן הכי טוב, היום יש, אבל זה בטח לא המצב.
1: מה הכוונה? שכאילו, מה זאת אומרת שזה השמן הכי טוב שהיום
0: יש? אני אומר שהגענו טכנולוגית ל- לקדמה יחסית, והיום יודעים לעשות שמנים טובים, אז לא ימכרו שמנים שהם לא טובים, זו הדעה שלי. כלומר, אם יש על המדף אה, שמנים, אז הם כבר טובים. כלומר, השמנים של פעם אולי לא טובים, השמנים של היום כן טובים, ולא צריך לשבור את הראש איזה שמן לקנות. לפי אותו
1: היגיון, היית מצפה שלא יהיה על המועדף מוצרים שמכילים שומן טראנס, אבל יש. נכון, אבל... אנחנו יודעים שזה אחד הדברים הכי גרועים שיש לנו, אבל יש.
0: אני מסכים, אבל אני, אני מניח שלמשל מאכלים מעובדים ודברים כאלה, יש סיבה למכור אותם, כי אנשים קונים, כי זה טעים, וכי, אני יודעת, אפשר לעשות על זה כסף מזה שאנשים אוכלים. בדיוק, זה עניין כלכלי. שמן, שהוא שמן, נכון, אבל שמן שהוא פשוט שמן, למכור סתם שמן לא טוב, זה נראה לי לא לעניין, ומוזר לי שעושים את זה.
1: למה? אתה לא חושב שאם להפיק שמן בצורה טובה... עולה יותר יקר מאשר להפיק שמן בצורה פחות טובה, אז אנשים לא יעדיפו לעשות כל מיני uh, קיצורי דרך ומנקי ביזנס וכל מיני דברים כדי להרוויח יותר על שמן שאתה חושב שהוא טוב, אבל הוא בעצם לא?
0: נכון, נכון. אתה זוכר איפה אנחנו חיים? כן, אני מקבל את זה. Okay. אוקיי, <laughs> 아... מדינת הקומבינות. אז אני צריך אה, עקרונות לפי מה לבחור.
1: סבבה, אז קודם כל בואו בוא נתחיל בכלל מלהבין מה זה שמן טוב ומה זה שמן לא טוב, בסדר? זה, זה הבסיס. אז אה, בתהליך הפקת השמן בעצם אה, יש שתי דרכים שאפשר אה, להפיק את השמן, שזה כבישה קרה וכבישה חמה. מי שקצת uh, מסתובב ככה בשטח וכבר מכיר את המושגים יודע שההמלצה הגורפת היא לצרוך רק שמנים בכבישה קרה ולא בכבישה חמה, ואני אסביר גם למה. מה, עוש, מה זה כבישה קרה בעצם? מה עושים שם? בכבישה קרה בעצם אנחנו לוקחים את המקור שממנו אנחנו רוצים להפיק את השמן, זה יכול להיות אגוזים, זרעים, פירות, לא משנה, זיתים, אוקיי? כל דבר ש, שיש בו שמן, ומה שעושים זה פשוט מרסקים אותם, לפעמים זה פשוט כדי להפריד את הבשר מהגרעינים, ואז לוחצים, בעצם סוחטים את כל החומר, עד שהשמן יוצא. זה פשוט סחיטה. עכשיו, בשיטה הזאת, נשארים בין 6 ל-15 אחוז מהשמן בעיסה עצמה, כלומר, שזה לא נסחט החוצה, שזה לא יוצא, ולכן בעצם הניצולת היא לא מקסימלית, לא מצליחים להפיק את כל השמן מאותו מקור, ולכן שמנים בכבישה קרה הם שמנים שהם יקרים יותר, כי בעצם... מוציאים פחות ממה שיש במקור. עכשיו, יש יצרנים שלוקחים את העיסה הזאת שנשאר שם עוד שמן ומחממים אותה, כדי להוציא משם גם את שאר השמן, וזה בעצם הורס את השמן ומוריד מאוד מאוד את הערך התזונתי שלו. לפעמים הם גם מערבבים את זה יחד עם שמן שהופק בכבישה קרה, ואז מוכרים את זה כשמן בכבישה קרה, אבל בעצם הוא לא לגמרי. אז גם צריך לדעת ממי קונים. זאת אומרת, זה צריך להיות מיצרן שאנחנו סומכים עליו ומאמינים לו, ואתה יודע, לא, 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 לא עושה כל מיני uh,
0: אז החימום של העיסה הזאת זה בעצם מה שנקרא כבישה חמה, והסחיטה פשוט היא הכבישה הקרה? הכבישה הקרה זה התהליך שבו רק סוחטים את המקור
1: לשמן. עכשיו, י- יכול להיות איזשהו תהליך של חימום, תכף אני אדבר על שאר ה- התהליך, אוקיי? יכול להיות איזשהו תהליך של חימום, אבל עד הטמפרטורות מאוד נמוכות. בקצה השני יש את השמנים שעוברים תהליך מלא של זיקוק. כמו שדיברנו על סוכר פעם, מקנה סוכר עד לסוכר הלבן, כן. אז אותו דבר, רוצים להפוך את השמן ללבן. לשקוף, כן. ובתהליך הזה בעצם מאבדים את כל מה שטוב בשמן. אוקיי, השמן כשהוא מתחיל, הוא מלא בחלבונים, סיבים, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, דברים טובים, אוקיי? כל מה שיש טוב ב- ב- במקור עצמו, זה תמיד נוח לחשוב על זה בתור זיתים, נכון? כי זיתים כן. אנחנו... כן, כשאת
0: אומרת את זה, ק- את זה, זה. את זה.
1: לגמרי, כן. גם אני. זה, זה, זה הדבר, אבל טוב, יש לנו שמנים מהמון המון מקורות אחרים, אבל זה נוח לדמיין באמת את הזיתים. ובעצם כשאנחנו מתחילים עם השמן, אז הוא מאוד בריא, ולכן שמן טבעי זה השמן הכי טוב, כי אנחנו לוקחים את כל מה שיש, נגיד בזיתים, ואנחנו סוחטים את זה, וזהו, ומקבלים את כל מה שיש. אבל בתהליך שבעצם מעבירים את השמן זיכוך, אז מתחילים לחמם אותו, ומתחילים להוציא ממנו. כמו עם הסוכר, אותו דבר, מתחילים להוציא ממנו כל מיני דברים, ויש לזה סיבה, לא סתם עושים את זה, תכף אני אסביר למה. מתחילים להוציא ממנו כל מיני חומרים, זה יכול להיות הכלורופיל שיש בו, נכון, יש לפעמים שמנים, שמנים שמתחילים כירוקים, ומוצאים את הכלורופיל, שאמרנו נכון. שהוא נורא בריא והוא מנקה את הדם, ואת המינרלים, ובהמשך הוא מאבד חומצות שומן חופשיות, ובית הקרוטן, שאמרנו שהוא אנטי אוקסידנט הוא הולך, וכל מיני מרכיבים של טעם, וויטמין E, שגם הוא אנטי אוקסידנט. בקיצור, בסוף נוצר לנו שמן לבן, שאיתו אפשר לעשות כמה דברים, אוקיי? לא סתם עושים את התהליך הזה, אפשר לקחת אותו ולשלוח אותו ליצירה של מרגרינה, בתהליך של הקשייה, מרגרינה היא לבנה, נכון? נכון. אז זה למשל משהו אחד שאפשר לעשות עם שמן כזה, ואז נוצר לנו שומן טראנס, הידוע לשמצה, בגלל זה מרגרינה זה כזה נוראי. אפשר למכור אותו גם ככה, בתור שמן מזוכח, זה נקרא שמן מזוכח. הוא יכול להיות עם חומרים משמרים, הוא יכול להיות בלי חומרים משמרים, תלוי מה החליטו להוסיף לו. אבל תכלס, מה שיש בשמנים האלה, זה בעיקר חומצות שומן, אין לו כמעט שום ערך תזונתי, אלא אם מעשירים אותו במשהו. זאת אומרת, יש שמנים שכותבים עליו במיוחד, זה דברים ש, שמוסיפים, אבל בדיוק כמו בסוכר, הכי טוב לצרוך שמן שקרוב כמה שיותר למצב הטבעי שלו. זה, זאת השורה התחתונה.
0: לאכול זין. <laughs>
1: כן. <laughs> אבל באמת, זו המסקנה הסופית uh, מהעניין. אבל אמרנו שכן עושים את התהליך הזה של הזיכוך, אז למה? אז למה לא לצרוך את כל השמנים הטבעיים? יש לזה תשובה טובה. כמו שאמרתי, השמן הטבעי, איך הוא מתחיל? הוא מתחיל כשהוא מכיל כל מיני חומרים נוספים. החומרים הנוספים האלה שבעצם השמן מכיל, זה כל מיני חומרים אורגניים, שכשאנחנו מתחילים לחמם אותם לטמפרטורות גבוהות, אז הם מתחילים להישרף. אוקיי, כל מיני חומרים שהם מולקולות קטנות, כמו ויטמינים, אנטי-אוקסידנטים, פלאבנואידים, ליפוקסיגנזות, שזה אנזימים שמפרקים את השומן. כל מיני חומצות שומן קצרות, אוקיי? הם בעצם מתחילים להישרף, והמטרה של התהליך הזה של הזיכוך היא להיפטר מכל החומרים האלה, היא בעצם להוציא אותם, לנדף אותם מהשמן על ידי חימום, כדי להעלות את נקודת העישון של השמן. כי אם אנחנו נשתמש בשמן שיש בו כל מיני חומרים שנשרפים מהר, אז השמן ישרף מהר. הם החומרים שיתחילו לעשן, להוציא את העשן, ולשרוף לנו את השמן מהר. והתהליך הזה בעצם גורם לנו לקבל שמן, שמן שמתקלקל יותר לאט, הוא מתחמצן פחות מהר, הוא יכול להחזיק על המדף יותר זמן, שזה כלכלי גם, נכון? החברות מעדיפות שהשמן שלהם לא יתקלקל מהר ו- ויישאר על המדף יותר.
0: נכון. ויש
1: עוד סיבה גם, ב- בשמן טבעי, הרי, מה, מה זה בעצם שמן? השמן הוא אה, חומר שמכיל המון המון חומצות שומן, שהגוף שלנו יכול להשתמש בהן. השמן מכיל את האנזימים שמפרקים את חומצות השומן האלה, על מנת שהגוף יוכל להשתמש, אבל כשהשמן יושב על המדף, ועדיין יש בו את האנזימים האלה, אז זה גורם לשמן להתקלקל, כי הוא פשוט יושב ומפרק את חומצות השומן בתוך השמן. ברגע שאנחנו נפתרים מהאנזימים האלה, אנחנו עוד מעריכים את חיי המדף של השמן, ומורידים את רמת החומציות שלו. כששמן מתקלקל הוא נעשה חמוץ, הוא מחמיץ. אז בעצם ככה אנחנו גורמים לשמן
0: יכול להיות אצלנו יותר זמן, זה נשמע כמו תהליך טוב Uh, זה
1: תהליך uh, שהוא טוב למטרה שלשמה אנחנו רוצים להשתמש בזה. זאת אומרת, זה טוב, נגיד, למקרים שאנחנו רוצים להשתמש בשמן לטגן, שטיגון מביא את השמן לטמפרטורות מאוד גבוהות, אז אם אנחנו רוצים לטגן בשמן הזה, אז באמת עדיף שמן שהוא מזוכח, כדי שהוא לא יישרף לנו מהר.
0: אבל זה מה שבדרך כלל עושים עם השמן. חוץ מהשמן שמטבלים בו את הסלט, בדרך כלל מה שעושים עם שמן זה מטגנים.
1: או, oh, יופי. אבל אם אתה רוצה לטבל סלט או מרק, נכון? גם לפעמים במרק אתה שם כזה כמה
0: לא, גם יש עוגות, יש דברים שאתה שם שמן ולא מטגן בו, אבל בדרך כלל מטגנים.
1: אז לכל המצבים האלה, שאתה רוצה לעשות שימוש קר בשמן, זאת אומרת, לא טיגון, אוקיי? גם אפייה זה בסדר, אבל לא טיגון, אז עדיף שמן שהוא לא מזוכח. אם אתה רוצה לא לחמם אותו לטמפרטורות כל כך גבוהות, אז עדיף שמן שהוא לא מזוכח, כי אז באמת הוא כמה שיותר טבעי, והוא מכיל את כל החומרים ש... שטובים לנו ו... ולא ציוט.
0: הבעיה היא שאותם שמנים, נגיד שמן זית או השמנים האחרים, יש להם טעם מאוד חזק. אז נגיד לשים בעוגה, לא תשימי שמן זית. לא מזוכח, נכון? ודברים כאלה. אז את צריכה למצוא איזשהו פתרון שהוא כן טוב. השאלה אם שמן מזוכח זה כזה נורא. זה לא כזה נורא.
1: אנחנו אה, מדברים פה על מה יותר טוב ממה, אוקיי? אם אתה ממש רוצה להשתמש בשמן שאין לו טעם לא... קודם כל, שמן זית, היום כבר יש את, ה... את הטעם היותר מתון. יש היום כל מיני דרגות של טעם. אבל בסדר, נכון. בוא נגיד, ש... אני בוא נגיד אני. שעדיין...
0: אני קונה את, את, את הכמה שפחות טעם של זית בשמן כן? זית. אוקיי. כן. אני
1: דווקא קונה את הקלאסי, האמצע. אה, אוקיי. מקום טוב באמצע זה תמיד, זה כן. טעים, זה טעים, לי. זה לא... לך, לך,
0: לי לא. <laughs>
1: לי זה טעים, כן. אבל מצד שני, אני לא שמה שמן זית בעוגות.
0: לא, זה... ברור, נכון,
1: נכון. זה לא. אבל בסדר, שם יש לך אפשרויות אחרות, אתה יכול להשתמש בשמן קוקוס, בסוף אני אתן לך כל מיני שמנים שבאמת, מה עדיף ממה ו... ובמה כדאי להשתמש לכל דבר. אבל בעיקרון יש אופציות. לא... ברור שלא משתמשים בשמן זית, נגיד, לעוגות. יש פה עוד עניין עם נקודת העישון של השמן. כששמן מתחיל לעלות עשן, מה זה אומר?
0: שצריך לזרוק את הסיר.
1: <laughs> יופי, <laughs> נכון. <laughs> ז... זאת אופציה אחת.
0: לא, <laughs> 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 אם, אם השמן אצלי עישן, זה אומר שאו ששכחתי אותו על הגז, חס וחלילה, או שאני עכשיו צריך להתחיל, אה, הכל מההתחלה, כי שמן שמעשן, שמן שבאמת עלי ממנו כבר עשן, אי אפשר לאכול את מה שעושים נכון. בו.
1: שמן, זאת אומרת, בואי לא נתבלבל בין נקודת עשן, נקודת עישון ונקודת שריפה, אוקיי? יש גם נקודת שריפה שהשמן ממש נשרף, אבל נקודת העישון זה התחלה של התהליך הזה, ובאמת שמן, שמן שמתחיל לעלות עשן, מה זה אומר אבל מבחינה ביוכימית, נקרא לזה? השמן הוא מכיל חומר מולקולות שדיברנו עליהן כבר הרבה פעמים בעבר בהקשרים אחרים, שנקראות טריגליצרידים. אוקיי? זה אותן מולקולות שאנחנו בודקים בדם, בבדיקת דם.
0: זהו, דיברנו עליהן בהקשר של הבדיקות דם.
1: נכון, בדיוק. אז טריגליצרידים זה בעצם מולקולות שומן, זה של שומן, וגם שמן מכיל אותן. עכשיו, ההרכב של המולקולה הזאת זה בעצם שלד של חומר שנקרא גליצרול, שאליו מחוברות שלוש חומצות שומן. זה המבנה של המולקולה הזאת. עכשיו, מה קורה בנקודת העישון? בעצם זאת הטמפרטורה שבה נשבר הקשר בין הגליצרול וחומצות השומן, וזה עושה לנו שתי בעיות. קודם כל, הגליצרול החופשי הזה, השלד, ככל שהוא מתחמם, הוא מתחמצן, והוא יוצר תרכובת רעילה ומסרטנת, שנקראת אקרוליים. התרכובת הזאת זה חומר אה, מסרטן מאוד, והוא אה, בעצם גורם לסרטן שאופייני לאנשים שמתגנים כל היום. כל אלה שעושים פלאפל וצ'יפס ועושים את כל הג'אנק פוד בכל מיני מסעדות ו- ודוכנים וזה, אז אה, אתה יודע, יש, יש מה שנקרא Occupational Hazard, יש כל מיני מחלות ש- שקשורות למקצוע. כן. נכון? בטח. כמו שחוקרים בכל מיני מקומות, יש להם כל מיני סוגי סרטן, וכי הם מתעסקים בחומרים מסרטנים ורדיואקטיביים וכל מיני זה, אז גם אנשים שמתגנים כל היום, יש סוגי סרטן שאופייניים להם, כמו סרטן הגרון, סרטן הריאות, סרטן לשון, לא יודעת אם שמעת על דבר לא כזה, שמעתי. אבל, אבל יש כזה... זה,
0: גם מכל הנשימה יש... של העשן הזה.
1: נכון, yeah. וסרטן ושת, וזה גורם לצריבה בעיניים, זה גורם לאיבוד חוש הריח, זה, זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, החומר הזה הוא חומר מאוד מאוד מסוכן, ודרך אגב, זה לא רק הם, כי אחר כך אנחנו אוכלים את השמן, את, שמן, yeah. את, את no. החומר הזה. אם אנחנו אוכלים הרבה ג'אנק פוד, בעיקר בסוף היום, אז אם כבר לאכול פלאפל, כבר עדיף בבוקר. כן,
0: אני רוצה לראות אותך מתעוררת, ובשמונה וחצי בבוקר הולכת לאכול מנה פלאפל. לא, ברור
1: שלא, אני גם ממליצה לא לאכול בכלל בחוץ, אלא עדיף לעשות את זה בבית, אבל... אני אומרת ש, שבאמת ככל שאנחנו מתקדמים ביום, אז, אז השמן הזה מכיל יותר ויותר את, ה, את התרכובת הזאת. והבעיה השנייה זה חומצות השומן החופשיות, אלה שהתנתקו מאותו שלד של גליצרול, ואלה בעצם התרכובות החופשיות והקלות האלה שרצינו לנדף אותן בהתחלה מה, מהשמן בתהליך של הזיכוך. ובעצם ככל שהשמן מכיל יותר תרכובות קלות, ככה נקודת העישון שלו יורדת. ולכן, ככל שאנחנו נטגן יותר בשמן הזה, זאת אומרת, יותר פעמים באותו שמן, אז נקודת העישון תמשיך לרדת ולרדת, ואז נוצרים יותר ויותר חומרים מסרטנים, השמן נהיה יותר נדיף, יותר מעשן ויותר מסוכן. אז ככל שאנחנו שומרים את השמן הזה יותר ו- ו- ומתקנים בו יותר, הוא נהיה לנו פשוט רעיל ברמות מטורפות ממש. וזאת עוד סיבה שעושים את התהליך הזה של הזיכוך, שאנחנו מראש אה, מנקים כמה שיותר מהתרכובות מהתרכוב... הקלות האלה, ואנחנו מעלים את נקודת העישון של השמן. זאת אומרת, אנחנו בעצם אה, אה, גורמים לו לעשן בטמפרטורות יותר גבוהות, ולא בטמפרטורה כל כך נמוכה. יש עוד עניין. ב- טמפרטורות שמעל 300 מעלות, שאלה הטמפרטורות שאופייניות לטיגון, נוצר גם שומן טראנס מיודענו, הידוע לשמצה.
0: אנחנו מייצרים אותו בבית. אנחנו יכולים
1: לייצר אותו. כשאנחנו כן, מטגנים. אנחנו יכולים לייצר אותו בבית. כי מה זה בעצם שומן טראנס? שומן טראנס, זאת בעצם הדרך של מולקולות השומן להתמודד עם תנאי סביבה קשים. כשאנחנו מטגנים בטמפרטורות כל כך גבוהות, אז בעצם השמן נכנס לסטרס. גם שמן נכנס לסטרס, וכן.
0: גם שמן נכנס ללחץ. נכנס ללחץ, בדיוק. רגע, מטגנים אותי, מטגנים אותי. בוא נרעיל את כולם. יופי, תמות נפשי עם פלישתים. כמו כיפות, מתכדרר כזה, כדי לעשות, להגן על עצמו? אז השמן מגן על עצמו, אוקיי. ובעצם... תשמעי, תכל'ס, אבולוציונית, תחשבי על השמן, אם הוא יעשה את זה, יהרוג את כולם, אף אחד לא יאכל אותו יותר, יהיה יותר שמן. זהו, זה מה שרציתי להגיד, גם אף אחד לא... מצד שני, אנחנו מייצרים אותו. אתה יודע שבאבולוציה
1: של פתוגנים, של גורמי מחלה, אנחנו רואים שכאלה שהיו פעם מדביקים בני אדם והורגים אותם מאוד מהר, קומים טפילים, פרזיטים, איידס למשל, זו דוגמה מאוד מאוד טובה לעניין הזה, הנגיף של ה-HIV, שבשנות ה-80, אנשים שהיו נדבקים ב היום, נכון שגם אנחנו יודעים לטפל בזה יותר טוב, אבל כן. עד, גם הנגיף עצמו, הוא כבר לא הורג את המאכסן שלו כל כך מהר, כי בעצם הנגיף הבין, ש... הבין, הבין בצורה של מוטציות, שהבין אבולוציונית. לא, הבין אבולוציונית, מתו כלומר, מתו אלה, אלה שלא הבינו. אלה שלא הבינו. <laughs> ובעצם כדי <laughs> לשמור כן. את עצמו יותר זמן, אז הוא צריך לש... גם לא להרוג את המאכסן שלו כל כך מהר. אז uh, היום הנגיפים הם פחות אלימים, ו... והיום אנשים שיש להם HIV יכולים לחיות חיים שלמים כמעט. אוקיי, אז נכון? סטייה קלה מהנושא, נחזור לשומאן טראנס. קלה. אז באמת אנחנו יכולים ליצור אותו בבית, כשאנחנו מטגנים בטמפרטורות מאוד גבוהות, ו... ובעצם גם המולקולות האלה יכולות להישבר, ואז נוצרים רדיקלים חופשיים, שהם כבר רעה חולה בפני עצמה. אוקיי? Okay, ודיברנו על זה הרבה פעמים, אה, נוצרים כל מיני חומרים שהם אלה שנותנים לשמן את הצבע החום שחור הזה שלו, שנכון שהוא נשרף, הוא נהיה מין אה, צבע חום שחור. יש חומרים שנקראים מלונלדהידים, זה כן. חומרים שנותנים את הצבע החום, וגם הם מסרטנים, וגם הם עול, אה, עולים עם הזמן. הבעיה שלהם זה שהם עולים ועולים ועולים, ואז באיזשהו שלב הם, אה, הם עוברים איזשהו שינוי, הם נשברים, ואז אנחנו אפילו לא יודעים שהם קיימים, כי כבר לא רואים אותם, אבל... נוצרים מהם חומרים עוד יותר גרועים. הרדיקלים חופשיים, והרדיקלים חופשיים זה חומרים שהם גם מסרטנים, ו... בקיצור, דיברנו על זה הרבה בפרקים הקודמים, אז אני לא רוצה לחזור על עצמי שוב, אבל אני מקווה ששכנעתי אותך שלאכול שמן שטוגן בו הרבה, זה לא דבר שהוא בריא. נכון. אז מה הפתרון?
0: לא לתגן הרבה, להחליף הרבה פעמים את השמן.
1: נכון, ולהשתמש בתנור. עדיף מאשר לטגן.
0: אוקיי. כי בתנור, נכון. יש לנו
1: גם את החיסכון בקלוריות.
0: כי זה לא טיגון, כן, כן, זה, לא תיגון. זה... זה... נכון, נכון, זה נאפה.
1: בדיוק, ואנחנו גם מונעים את ההיווצרות של כל החומרים הבעייתיים האלה, כי בתנור לא מגיעים לטמפרטורות כל כך גבוהות. במה, בכמה נכון. אתה עופה? 180 מעלות? 200 מעלות? כן, אתה לא יכול להגיע ל ו... 220 מעלות. נכון. כן, נכון? אפילו צ'יפס. בטיגון אתה מגיע ליותר מ-300 מעלות, פה אתה יכול ב-220, 250 אפילו, אם יש תנור שעושה את זה, אז אתה יכול לעשות את זה, ואתה לא מגיע לטמפרטורות כל, כל כך גבוהות, ואתה לא הורס את השמן בצורה כזאת. אבל...
0: אבל לא כל אוכל אפשר לאפות, יופי. כן? יופי. יש אוכל שאין מה לעשות. אתה רוצה לטגן, כי זה טעים יותר.
1: נכון, נכון. יש, יש, יש מזונות שחייבים לטגן. אה, חייבים לטגן. כאילו, לא חייבים לאכול אותם, את, ה, את המזונות האלה. אבל, לא, אבל אם
0: רוצים אם, לא, רוצים. אם רוצים. נכון, אם רוצים. ואנחנו אז... גם לא קיצוניים, את זוכרת. אנחנו אוכלים... הכל במידה, אנחנו בסדר עם דברים, אבל מנסים להשתמש בדברים הבריאים יותר. אני
1: זוכרת, נכון, אנחנו לא קיצוניים, ואנחנו גם אוהבים פלאפל לפעמים.
0: נכון. אני גם מכין בבית פלאפל, זה אחלה. נכון. זה טעים, זה נפלא. נכון. אמנם אני מבזבז על זה בקבוק שמן, אבל זה טעים ונפלא. ואת מכירה אותי, אני מבזבז את הבקבוק וזורק אחר כך.
1: ואני מאוד מקווה שעכשיו ההסבר שנתתי לך מראה לך למה זה נכון מה שאתה עושה.
0: זה נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שכמעט תמיד, כמעט תמיד, אם אני מארח אנשים לפלאפל, הם צוחקים עליי שאני עושה את זה. כי אתה, אתה מבזבז בקבוק שמן, אבל אני אומר לעצמי, הבקבוק שמן עלה כמה? 10-20, עשר, תלוי איזה שמן? על, עלה את ה... כמה שהוא עלה, אבל כל כך הרבה יותר בריא פשוט להיפטר ממנו אחרי השימוש, ואז מה, כפרה לקנות בקבוק שמן נוסף. אחר כך לתקן את הבריאות עולה כל כך הרבה יותר.
1: לגמרי, אני לא מבינה בכלל על מה, מה החשיבה הנוספת שעושים על זה. לא, כי הסיטואציה
0: של לקחת סיר שמן שלם, okay. ואחר כך לשפוך אותו אחרי טיגון של ארוחה אחת, זה לה, להרבה אנשים זה מפריע. כי, כי, זה, כי זה לא מה שגדלו עליו פעם. פעם זה היה, אתה יודע, תכסה את הסיר, תשתמש בו אחר כך שוב.
1: והיום אותם אנשים ממלאים את המחלקות הפנימיות בבתי החולים. נכון. <laughs> לא, אבל מה שאני אומרת זה שבקבוק שמן, ורוב הזמן זה גם נמצא במבצעים, זה עולה בסביבות עשרה שקלים. נכון. זה מה שעולה בקבוק שמן. אז השקעת עוד עשרה, עשרה שקלים זאת מנת פלאפל. לגמרי. כאילו, אז היית קונה מנת פלאפל בחוץ, נכון, מקבל את, ה... את כל החומרים הרעילים, את כל ה... היית חוסך אה... את הבקבוק,
0: היית... את כן, הבקבוק שמן והיית... היית אוכל אוכל רעיל.
1: אתה מבין? אז כשאתה מסתכל על זה ככה, אני לא מבינה בכלל מה יש להשקיע אנרגיה בלחשוב על זה.
0: אוקיי, okay, סבבה. כאילו, בזבזת
1: בקבוק שמן, בסדר, אז אוקיי. Okay. אתה לא עושה את זה כל יום, אני מקווה.
0: לא, אני ממש לא, 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 עושה לא עושה את זה כל יום. אתה לא, לא. אני לא, לא זוכר אם לא אתה עושה. עשיתי את זה פעם אחרונה, זה כל לא כך טעים.
1: אז זהו, נכון, כי גם אני לא זוכרת, כי אני, אני בטוחה שאם היית עושה את זה, היית מזמין אותנו. נכון. בגלל שזה הח...
0: לא קרה הרבה זמן. <laughs> 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 לפעם
1: <laughs> האחרונה באמת הזמנתי
0: אתכם. אני שמחה לשמוע. אני צריך לתכנן לעשות. נכון. אוקיי, אז כשאני אעשה, אני צריך לשמוע עם איזה שמן כן להשתמש, אז אני ממשיך להקשיב לדברים שאת אומרת.
1: יפה, אז תכף אני אגיד לך, אני רק רוצה להגיד לך, שדרך אגב, לעשות פלאפל בתנור זה גם אחלה. אני מסכימה שטיגון זה יותר טעים, אבל אפשר לעשות גם בתנור, כאילו זה לא בעיה בכלל. אני יכולה להגיד לך שהמון טבעונים עושים פלאפל, ככה קציצות פלאפל בתנור, מחומוס, מכל מיני קטניות, וזה סבבה, זה גם טעים. אבל אם אתה כן רוצה בכל זאת לטגן, אז למטרה הזאת הכי טוב זה דווקא שמן קנולה מזוכח, שזה מה שיש בסופר, אוקיי? זה השמן קנולה הרגיל שיש בסופר.
0: אוקיי, אבל עכשיו את פותחת דיון שלם לגבי שמן קנולה, כן או לא. כי גם זה היה טרנד מאוד מאוד גדול, שאמר ששמן קנולה הוא, הוא הסטן. אז הנה, חשבתי שעניתי
1: על זה הרגע, אמרתי שזה טוב <laughs> לטיגון עמוק, שמן קנולה מזוכח. חשבתי שנתתי כבר את התשובה, אבל אוקיי, אתה רוצה לפתוח את הדיון הזה? אז וזה... איך את
0: מסבירה את זה שכל התנועה הזאת נגד אה, שמן קנולה קמה?
1: תקשיב, יש כל כך הרבה תנועות לגבי כל כך הרבה דברים, זה כמו התנועה שיש נגד שמן קוקוס, אז מה? כאילו, זה לא אומר שצריך לקחת ללב כל דבר, ותכף גם נדבר על כל הנושא הזה של שמן קוקוס, אבל שמן קנולה זה לא דבר כזה נורא. שמן קנולה זה בסך הכל שמן שמייצרים אותו בקנדה, מצמח אליפתית, הראשי התיבות שלו זה Canadian Oil Low Acid, בגלל זה זה נקרא קנולה, וזה לא כזה נורא, כמו שעושים מזה. והנה, למטרה הזאת זה הכי טוב. אוקיי? Okay. זה שמן קנולה שהוא מזוכח, שהוציאו ממנו את כל התרכובות הקלות האלה שנשרפות מהר, ו- ואפשר להשתמש בזה שוב. לא רצוי לטגן כל כך הרבה, אז גם לא צריך להשתמש בשמן קנולה הרבה. אבל אם כבר מטגנים, אז זה, ה- זה השמן הנכון לעשות את זה. ואם כבר אני, אנחנו מדברים על שמנים, אז אני רוצה לשבור איזה מיתוס. יש הרבה פעמים שאנחנו רואים שמנים ככה ב- בסופר, וכתוב עליהם, בגדול, באותיות קידוש לבנה, לא מכיל שומן טראנס. איזה נכון.
0: כיף. נכון. לא מכיל
1: שומן טראנס. מעולה. זה מעולה, נכון? נכון. אבל זה, זה גימיק שיווקי, כי זה מובן מאליו. בשמן מן הצומח אין שומן טראנס. שמן שאתה מפיק אותו מכל מיני אה, צמחים, אין, אין שומן טראנס, אין דבר כזה. הטראנס נוצר רק כתוצאה מתהליכים שאנחנו מעבירים אותו, את השמן הזה, אוקיי? זאת אומרת, יש שומן טראנס בטבע, זה נקרא אומגה 7, זה איזושהי חומצת שומן שנמצאת, בעיקר מוצאים את זה בקיבות של בקר. אבל זה כל כך נדיר, okay. וכל כך מעט זאת הסיבה, דרך אגב, שעל מוצרים מהחי, כל מיני בשרים, גבינות, ח... מוצרי חלב, דברים כאלה, כתוב שזה מכיל שומן טראנס, אבל לא כי זה שומן טראנס מלאכותי שנוצר במפעל, אלא זה פשוט שומן טראנס שנמצא טבעי בקיבה של הבקר, וזה בסדר. הוא לא עושה לנו את הבעיות ששומן טראנס סינתטי עושה לנו, okay, אוקיי? אז, אז פה הבא. לא לדעות. אבל במזון ב- 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 שהמקור שלו הוא אך ורק מהצומח, זה לא חוכמה שזה לא מכיל שומן טרנס, כי זה לא היה אמור להכיל שומן טרנס מלכתחילה. ועוד טיפ אני אתן לך, שזה טיפ שכל אחד צריך עכשיו לזכור, לרשום ולעשות את זה. אתה רושם?
0: אוקיי. Okay. יופי. רושם.
1: כשאתה פותח בקבוק שמן, לא כזה שאתה הולך להשתמש בו עכשיו בחולו ל- לפלאפל ולזרוק אותו. אתה פותח בקבוק שמן שאתה הולך להשתמש בו תקופה. אז כדאי מאוד לזרוק לתוכו קפסולה של ויטמין E, לפתוח קפסולה של ויטמין E, אפשר לקנות את זה בכל חנות טבע.
0: הופה.
1: קפסולה, קפסולה o-kay. כזאת, ויטמין E זה שמן. זה אחד מהוויטמינים מסיסי השומן שדיברנו עליהם, אתה זוכר? A, D, E ו-K? אז כן. E זה אחד מהם, כן. פשוט לפתוח קפסולה של ויטמין E, לזרוק את השמן הזה פנימה, הוא אנטי אוקסידנט, אני כל הזמן אומרת שהוא אנטי אוקסידנט, אז הנה, הנה הטיפ הכי פרקטי הוא בעצם שומר לנו על השמן מפני חמצון, כי ברגע שפתחנו את הבקבוק של השמן, נכנס אוויר. וכל פעם שאנחנו נפתח אותו, ייכנס עוד אוויר, והאוויר מכיל חמצן. כל פעם שאנחנו נפתח את השמן וייכנס אוויר, השמן יתחמצן עוד קצת. עכשיו, מה זה יתחמצן? יואו, מעניין. כן. עכשיו, יתחמצן זה אומר שנכנסים, שנוצרים רדיקלים חופשיים. חמצן הוא, הוא בעצם יוצר, הוא רדיקל חופשי, הוא יוצר רדיקלים חופשיים, וככל שאנחנו... השמן נשאר יותר זמן פתוח ובא במגע עם האוויר, נוצרים יותר ויותר רדיקלים חופשיים. עכשיו, בסוף התהליך הזה, השמן נעשה כולו מחומצן, בעצם הוא כולו מקולקל, ושמן מחומצן הוא שמן מסרטן. אבל אין לנו מושג שזה קורה. יש לנו מושג כי אנחנו מריחים. שמן שהוא מחומצן, הוא מסריח. הוא בעצם, התהליך של חמצון השמן, okay. נקרא ביאוש. למה? כי יש לו ריח... כזה, של,
0: של בואש. אבל תוך כמה זמן זה קורה? כי אני משתמש בבקבוקי שמן לעיתים רחוקות, וזה נמצא לי במגירה, והוא פתוח. ואני לא, את יודעת, אני לא משתמשת בזה במשך שבוע, אני יכולה לשתמש בשביל חודש או יותר בפקבוק שמן. בסדר,
1: בסדר גמור, הוא, הוא פתוח אבל לא לאוויר, הוא, פתוח, הוא סגור בפקק, הוא פשוט פתוח, הוא כן, נפתח כל פעם שאתה פותח. כן, יש בפקק, נכון. אוקיי, אז ככל שאתה יותר פעמים תפתח אותו, ככה הוא יותר יבוא במגע עם החמצן, אם אתה, אם רוב הזמן הוא סגור, אז, אז פחות. אבל עדיין, איך תדע אם שמן יתקלקל? אתה פשוט מריח אותו. שמן שהוא, שהוא מחומצן, יש לו ריח מאוד מאוד חזק, אתה לא יכול לטרוף מזה. Okay, אוקיי? אתה, okay. אתה יודע להריח שמן ולדעת, אם יש לו ריח ניטרלי, לא אמור להיות לשמן ריח, אלא אם כן זה שמן זית, שיש לו ריח מאוד אופייני, okay. או שמן קוקוס שיש לו ריח אופייני. אבל uh, שמן לא אמור להיות לו, נגיד שמן קנולה, זה שזה השמן אני מניחה שיש לך במגירה שם. בארוך. נכון, אין, okay. לא, אין לו ריח. אין לו ריח, אבל ברגע שיהיה לו ריח, ויהיה לו ריח לא טוב, אז אתה תדע שהוא okay. שמן, שמן מחומצן ומקולקל, ואסור להשתמש בו כי הוא פשוט מסרטן.
0: אז אם זה כל כך טוב לשים uh, קפסולת uh, ויטמין E בתוך השמן, למה לא עושים את זה כבר בחברות ישר? עושים, עושים. זה מה שדיברנו בהתחלה, שהרבה
1: פעמים מעשירים את השמן בכל מיני ויטמינים 아, שהם אנטרוצידיים. אה, אז הדברים שמעשירים אותם, זה השקול להוספת הוויטמין E? זה גם, תלוי מה מוסיפים. אם מוסיפים ויטמין E, אז א' הוא טוב לנו כי הוא ויטמין E, הוא אנטי אוקסידנט גם אצלנו בגוף. אבל בכל מקרה, הוא טוב גם לשמור על, על השמן ליותר זמן.
0: הבנתי, אז הנה, כל קורא לחברות ייצור השמן, תעשו בקבוקים שמצורפת להם שקית קטנה עם קפסולת ויטמין E, כדי שאחרי הפתיחה יזרקו את הויטמין E הזה. ואז באמת יש לכם משהו אחד יותר מאשר חברות השמנים. או להכניס מראש,
1: או כן, זה, זה הצעה לשיתוף פעולה עם חברות של תוספים.
0: <laughs> <laughs> כן. אוקיי, okay, אז חוץ מהמקרים הנדירים האלה שהשומן טראנס הוא בקיבות של כל מיני בעלי חיים, איך רוב שומן הטראנס מגיע?
1: שומן טראנס זה חומר שבעצם נוצר במפעלים, במפעלי מזון. ורוב שומן הטראנס, הרוב המוחץ של שומן הטראנס שמגיע לגוף שלנו, לצלחת שלנו, זה ממזון מעובד. אוקיי? Okay? מהג'אנק פוד, זה הכל נוצר בתעשייה, ו... הקטע הוא שלא מייצרים
0: אותו בכוונה. זהו, אני מניח, הרי יודעים ששומן טראנס זה רע, אני מניח שאין איזה בן אדם שיושב ואומר, רגע, בוא נוסיף עכשיו שומן טראנס לחטיף הזה, כדי שזה יעשה נזק לאנשים שאוכלים נכון, אותו. שומן טראנס זה גם לא דבר שמוסיפים אותו, זה דבר שהוא פשוט נוצר בתהליך.
1: שומן טראנס הוא חומר שנוצר כשמפעילים תנאים קשים של סטרס על שמן בלתי רווי, שבעקרון שמן בלתי רווי זה דווקא שמן טוב לנו. אוקיי? Okay, בעיקר שמן רב בלתי רווי, זה שמן מהסוג שטוב לנו, וברגע שמשתמשים בכל מיני שמנים כאלה בתעשייה, לפעמים צריך, מכל מיני סיבות, להפעיל עליהם תנאים קשים של טמפרטורה גבוהה ולחץ גבוה, שזה משהו שבעצם גורם למולקולות האלה של השמן, לחומצות השומן, לעבור איזשהו שינוי, כדי שהם יוכלו להתמודד עם הסטרס הזה שמופעל עליהם. ما, מה זה בעצם אומר? השומן טראנס הזה, הביטוי הזה, זה פשוט צורה מרחבית אחרת של חומצות השומן. ביטוי הזה, שומן טראנס, זה בעצם אומר שחומצות השומן משנות את המבנה המרחבי שלהם למבנה אחר. המבנה הטבעי של חומצות השומן נקרא מבנה ציס. לא משנה, זה לא קריטי, אתה לא צריך לזכור את זה, אבל זה המבנה הרגיל שלהם, והמבנה הזה לא עושה לנו בעיות. אבל ברגע שמפעילים לחץ על חומצות השומן, המבנה שלהם משתנה, והופך לאיזשהו מבנה אחר, בצורה מרחבית, שנקרא טרנס. והמבנה הזה, מה שהוא יכול לעשות, זה בעצם להסתדר בצורה כזאת, שיוצרת לנו שכבות של שומן על דפנות העורקים, וכלי הדם שלנו. וזה מה שיוצר הפלקת הרשתי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אתה זוכר שאני כל הזמן אומרת בפרקים הקודמים ששומן טראנס גורם לנו כן, להתפרשת עורקים, כמו שומן רבוי, ולניחלות לב וקלידן? אז נכון, הסיבה ש, ששומן טראנס עושה את זה, זה בגלל שבעצם המבנה המרחבי שלו מאפשר לשומן הזה להצטבר עוד ועוד בשכבות על הדפנות של העורקים שלנו, מה ששומן אה, בצורה השנייה, בצורה הטבעית, עציס, לא עושה. וזאת הסיבה שבעצם הטראנס הוא דווקא זה ש... שבעייתי לנו, זאת גם מולקולה שהיא לא טבעית, ולגוף מאוד קשה להתמודד איתה, היא מצטברת, הגוף לא יודע לפרק אותה, וחוץ מהטראנס ה... של... שבטבע, האומגה 7, שזה אמרתי לא בעייתי. רגע, אבל, אבל גם, אבל גם ה... שומן
0: רבוי מצטבר לנו בעורקים, אז למה שומן הטראנס הוא יותר נכון? בעייתי?
1: כי שומן טראנס הוא לא טבעי, שומן רווי הוא שומן טבעי, הוא גם לא טוב לצרוך אותו הרבה. אוקיי? Okay? זה לא ששומן רבוי עכשיו כן טוב. אם אתה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל באחד הפרקים הראשונים עשיתי איזשהו סדר בין ה, אה, אה, מה, מה השומן הכי טוב ומה הפחות טוב, ואמרתי, השומן הנוזלי, שזה השומנים ה, אה, מן, מן הצומח, שזה השומנים הבלתי רבויים, אלה השומנים הכי טובים לנו. נכון. יש את החד בלתי רבוי והרב בלתי רבוי שהוא עוד יותר טוב, ואז יש לנו את השומן הרבוי שהוא פחות טוב, והשומן טרנס שהוא הכי פחות טוב לנו, שהוא הכי גרוע.
0: אוקיי. Okay.
1: זה, זה הסולם. אז גם שומן רבוי זה גם שומן שמקושר עם מחלות לב וכלי דם, אבל שומן טרנס הוא עוד יותר גרוע. אוקיי, עכשיו, ההבדל בין שומן טראנס ושומן רבוי, זה ששומן רווי זה, זה שומן שהוא טבעי, הגוף יודע להתמודד איתו, הוא יודע לפרק אותו, אוקיי? יש לנו את ה-LDL, יש לנו את ה-HDL, אנחנו יודעים איך, איך לנקות את כלי הדם משומנים שמצטברים שם, אוקיי? מה... חוץ מזה, אה, אה, שומן רווי מכיל גם כולסטרול, זה חומר שגם אנחנו צריכים אותו בגוף, אוקיי? זה חומר שאנחנו משתמשים בו בשומן טראנס, אין כולסטרול, זה, לא, זה לא חומר שאנחנו... 아, אוקיי. אה, הוא, לא, הוא לא עוזר לנו בשום צורה, הוא רק רע. הוא רק לא טוב לנו, ואנחנו לא יודעים לפרק אותו, אוקיי? אז זה ההבדל, זאת הסיבה ששומן טרנס הוא יותר גרוע משומן רבוי. אוקיי? זאת הבנתי. הסיבה גם שאני לא אומרת שומן רבוי, אל תאכלו בכלל. אני לא אומרת את זה. אבל אני אומרת למעט בו, כי הוא לא, הוא לא טוב לנו יותר מדי, נכון. אוקיי? אפשר לאכול אותו, אבל לא בהגזמה. שומן טרנס עדיף לא לצרוך בכלל.
0: הבנתי. יופי. אוקיי.
1: יופי. עכשיו אי אפשר לדבר על שומן טרנס בלי לדבר על מרגרינה.
0: כן. נכון? יו. מרגרינה. הכינוחים במלונות.
1: זהו, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה שאכלתי מרגרינה. אני חושבת שהייתי ילדה. זה היה בערך אז. לפחות מרגרינה בצורה של מרגרינה, כן? לא בתוך כל מיני מאכלים אחרים שאנשים עושים. למה בכלל אסור אותה? היא נוצרה כדי לאפשר שינוע של שמן למרחקים גדולים בלי שהוא יתקלקל. הרי אמרנו ששמן שנשאר הרבה זמן על המדף, ובחום, ובתנאים של לחץ, הוא מתחמצן. והוא מתקלקל. אז בזמנו, בזמן uh, המלחמות שהיו, uh, זה היה בתקופה של נפוליאון. אז הוא רצה איזושהי דרך להעביר שמן לגדודים שלו, לחיילים, בלי שהוא התקלקל. אז אה, היה חימאי צרפתי שהוא בעצם אה, הצליח ליצור את התהליך הזה של הקשייה של, של השמן הבלתי רווי, כדי ליצור ממנו בעצם שומן קשה. אה, המטרה בעצם הייתה לעשות שומן רווי. שומן רווי זה שומן שהוא מוצק, הוא, אין לו יכולת להתחמצן, ואז באמת אפשר להעביר אותו אה, ככה למרחקים. והתהליך הזה מערב גז מימן, שאנחנו דוחסים אותו בתהליך מאוד אגרסיבי של לחץ וטמפרטורה. מכניסים בעצם אטומים של מימן לתוך חומזת השומן ומקשים אותה. אבל מה? מה הבעיה בתהליך הזה? אם התהליך הזה היה אידיאלי, כל השמן הבלתי רווי היה הופך לשומן רווי, ואז הכל סבבה. אבל תוך כדי התהליך יש איזשהו תהליך לוואי, שבו חלק מהמולקולות משנות את הצורה המרחבית שלהם לצורה של הטראנס, מה שאמרתי מקודם. בגלל שהן בעצם נחשפות לתנאים מאוד מאוד קשים, והצורה הזאת של הטראנס הופכת אותן ליותר יציבות, אוקיי? Okay? ואז אי אפשר להפוך אותן לרוויות גם. זאת אומרת, זה, אלה מולקולות שנשארות טראנס. נשארות שומן טראנס, הן לא הופכות כבר לשומן רווי, והבעיה זה שבמערכת שמבצעים את זה, אי אפשר לשלוט על רמות הטראנס שמקבלים. אתה לא יודע מראש כמה תקבל. אתה לא יודע כמה, אתה יודע, זה איזשהו תהליך טבעי כזה. כמה שיוצא, יוצא. זה יכול להגיע אפילו ל-20-30 חומצות שומן טראנס, שזה מאוד מאוד אופייני למרגרינות תעשייתיות, כל מה שמשמש למוצרי האפייה, כל המוצרים הקפואים שאנחנו קונים, נכון, הדברים האלה. יופי. יש מוצרים יותר איכותיים, שבהם אנחנו כן יכולים לשלוט על התהליך הזה. לא משנה, יש איזה אה, לוחות מסוימים שקושרים אליהם את החומצות, ואז החומצות לא יכולות להשתחרר עד שהן הופכות לרבויות, ו- אז הן לא הופכות לטראנס, אבל גם פה זה לא 100 אחוז, okay. עדיין נשאר פה, okay. אה, יכולה להישאר רמה של בין 0.1 ל-0.5 אחוז מתוך כל המוצר, שזה שומן טראנס, ו- אבל במקרה כזה מותר לרשום ללא טראנס. אם אתה רואה מוצרים שכתוב עליהם לא מכיל שומן טראנס, עדיין אני מציעה להסתכל מאחורה על הטבלה, טבלה של הערכים התזונתיים, ואז אתה תראה שכתוב שם, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, אתה תראה שכתוב שם אה, חומצות שומן טראנס, 0.5%.
0: קטן מחצי. קט... קט... כן, בדיוק, קטן מ-0.5,
1: אוקיי? אין. עכשיו, זה לא מעט. בכל זאת זה יכול להגיע ל... אה, זה לא זה, מעט? זה, זה לא...
0: כי כשאני רואה שורה כזאת, אני מניח שהסיבה ש... שקבעו את הסף של 0.5, זה כי מתחת לזה זה באמת בלתי מורגש. זה לא בדיוק שקבעו כי... את הסף. בלתי מזיק.
1: זה לא בדיוק שקבעו את הסף הזה, זה פשוט הכי, הכי מינימום שאפשר להגיע בתעשייה. זה כאילו הכי מינימלי. ואז okay. הם אומרים, אוקיי, אבל יחסית ל-20-30 אחוז, זה באמת כאילו... זה, זה הכי מעט שאפשר להגיע, אי אפשר יותר. אז, אז נתנו להם את המרחב הזה לכתוב שזה לא מכיל שומן טרנס, ולכן חשוב לקרוא מאחורה, ולא רק להאמין לכל מה שכתוב. שוב, אני לא אומרת שזה נורא, אוקיי? אני לא אומרת שאם מדי פעם אתה קונה איזה בורקס קפוא שאתה רוצה להכין בבית, וכתוב מאחורה שזה פחות מ-0.5 טרנס, לא ימות העולם. בסדר? אנחנו שוב אמרנו לא קיצוניים, אנחנו מדברים על חיים בריאים באופן כללי, ואם מדי פעם בא לך על כזה דבר, אז סבבה. עדיין אני מעדיפה. נניח שתאכל את הבורקס הזה, שאתה יודע כמה שומן טראנס יש בפנים, מאשר שתקנה במאפייה בורקס.
0: במאפייה אחד עם ב- 30 אחוז. ושם אתה
1: לא יודע, ושם נכון. רוב הסיכויים שהם משתמשים במרגרינות הכי זולות, שיש בהם אחוזים גבוהים של שומן טראנס, ואין לך מושג. אז כבר עדיף שתכין בבית, אם בא לך, אני לא הולכת ודורשת מהאנשים נכון. להוציא מהתפריט שלהם לכל החיים דברים שהם אוהבים. אז פעם באפשר. אבל עדיף שיהיה לך איזושהי שליטה ובקרה על זה, שתדע מה באמת אתה
0: אוכל. אוקיי. Okay.
1: עכשיו, למה המרגרינה היא כזאת גרועה לנו? מה היא עושה? אז ראו במחקרים שיש לה נטייה להידבק לתאים, וקודם כל להעלות את אחוזי הכולסטרול הרע, שאנחנו כבר יודעים שהוא גורם לחסימה של עורקים, והיא נדחקת בכוח לקרום של התא. העקום של הטה מורכב גם ככה משומנים. אז ברגע שנכנס לשם שומן שהוא מסוג טראנס, זה הופך אותו בעצם לנוקשה יותר, ללא גמיש, וזה מקטין את כל התפקוד של התאים, וזה פוגע במערכת החיסון של הגוף, זה מגביר את ההידבקויות של תסיות דם. תסיות דם זה החומר שגורם לקרישת דם. אוקיי, זה החומר שנמצא בתוך הדם שלנו. תאים מסוימים שנמצאים בתוך הדם, והם צריכים להיות ברמה מסוימת. וברגע שאנחנו, שהם נדבקים יותר ממה שהם אמורים להידבק, זה גורם לעלייה בסיכון לקרישי דם. וקרישי דם זה משהו מאוד מסוכן, אוקיי? זה יכול נכון. לנוע בכלי הדם, וגם כמו אותו דבר שאמרנו עם הפלאקים הטרשתיים, זה יכול להיתקע באיזשהו כלי דם. כן. בעיקר אלה שיש בהם כבר איזושהי טרשת עורקים, ומראש הקוטר שלהם יותר קטן. אז הכרושי דם האלה, זה
0: יכול דברים. להגיע
1: למוח, זה יכול להגיע ללב, זה יכול להגיע לכל מיני מקומות, לחסום את זרימת הדם לשם ולגרום לבעיות. היא גם משבשת את המסלול המטבולי של כל מיני חומצות שומן בלתי רוויות, זה מתערב שם בתהליך וזה מונע כל מיני תהליכים מטבוליים חיוניים. בקיצור, מרגרינה היא אחד הדברים הכי גרועים שגורם לשינויים מולקולריים בתאים שלנו, וזה גורם לתהליכי התנוונות והרס בגוף. רק שלא יבואו אלי יצרני המרגרינה, <laughs> אבל אני ממש <laughs> לא ממליצה, <laughs> תתרחקו ממרגרינה.
0: רגע, אבל כן חשוב להגיד שיש מרגרינות שכתוב עליהן ללא שומן טראנס.
1: נכון, <laughs> נכון. אז נכון. איך את מסבירה את זה? אז קודם כל, היום כבר אה, התחילו לייצר מרגרינות מ, מכל מיני שמנים שהצורה הטבעית שלהן היא מוצקה. כמו למשל שמן קוקוס, כמו למשל שמן נטן. כלומר, רבויה. כן. כן, זה שבנים שמנ, שמכילים אחוז גבוה של חומצות שומן רבויות, הם גם ככה טבעיים, הם לא צריכים לעבור תהליך של הקשייה, של הידרוגנציה, הם טבעיים, ו, ומשתמשים בהם, שמים חלק מהם בתוך, ה, בתוך המוצר, ואם לא, כתוב שזה לא מכיל, אז זה לא מכיל, שוב, להסתכל מאחורה, כמה זה כן מכיל, יכול להיות שאולי זה מכיל קצת, אבל בעיקרון, אם כתוב שזה לא מכיל, אז אפשר להיות יותר רגועים ו... וזה בסדר.
0: עדיף אבל חמאה בכל מקרה, לא? עדיף
1: חמאה ממרגרינה, אבל עדיף לא לצרוך הרבה חמאה. נתחיל מזה שכל דבר עדיף על מרגרינה. אוקיי. Okay. אבל אם אנחנו הולכים על חמאה בתור תחליף, אז euh, בוא נזכור שחמאה היא שומן רווי. שומן רווי קשור במחלות לב וכלי דם, אז גם לא כדאי לצרוך ממנה יותר מדי, והכי טוב זה שמנים מן הצומח. גם בחמאה, דרך אגב, יש לה נקודת עישון מאוד נמוכה, אני לא יודעת אם אתה יודע, כי אתה בטח לא מטגן בחמאה, אני לא מטגן בחמאה,
0: בחמאה, אלא אם <laughs> <עם> אחת <laughs> למאה שנה רוצים לעשות פנקייקים בבית, והפנקייקים יוצאים קצת יותר טוב כשמטגנים אותם בח אוקיי,
1: אז אתה ועוד כמה צרפתים שעדיין מתקנים בחמאה.
0: לא, באופן כללי אני לא מתקן בחמאה. אבל את יודעת, קרה שראיתי איזה מתכון שבו היה כתוב, חייבים, חייבים לתקן את זה בחמאה, אז אתה יודע. חייבים. חייבים. אחרת השף בא הביתה. ומרביז לך על הראש. כועס. עם חמאה. בדיוק, מה ארוך.
1: לא, אז אתה בטח יודע שכשאתה מטגן חמאה, אתה חייב להשגיח טוב, כי היא מיד נשרפת, נכון? בטמפרטורות גבוהות, היא מיד נשרפת. נכון, נכון. בגלל שיש בה רמות מאוד גבוהות של מים, והמים האלה זה שווה ערך לכל החומרים האלה שאמרנו שהם מתנדפים, נשרפים מהר, אז יש לה נקודת מאוד נמוכה. אז מה הפתרון? יש לנו עוד מוצר, שהוא מוצר דווקא כן בריא, והמוצר הזה הוא חמאה מזוקקת. עכשיו, לפי השם שלה זה יכול כן. נכון. מה זאת אומרת? או, אז יש מוצר שנקרא גי, כותבים אותו גימל ה' יוד. גי. אוקיי. גי, כן. שזאת חמאה מזוקקת. זאת חמאה שבעצם לקחו את החמאה, חיממו אותה, עידו את המים, זה קצת כמו התהליך של הזיכוך של השמן. המים מתאדים, נקודת היישון מתחילה לעלות, יש בה גם לקטוז וקזאין, שזה הסוכר והחלבון של החלב, הם שוקעים למטה. אה,
0: זה התהליך ששפים עושים, שהם מחממים חמאה, מחממים, ולוקחים רק את החלק השקוף מלמעלה.
1: זה השומן הרווי, שאין בו טראנס, ואין בו רדיקלים חופשיים, ואז חיי המדף שלו ארוכים. עכשיו, זה מוצר שהוא משמש כבר אלפי שנים, זה משהו מאוד מאוד ותיק, הוא משמש כמזון וכאמצעי ריפוי. ההודים גילו בזמנו, בעולם עתיק שחימום חמאה באמת גורם להיפרדות הזאת של השכבות, ושהשכבה האמצעית היא בעלת ערך תזונתי ובריאותי, והיא נשמרת לאורך זמן ולא מתקלקלת, היא יכולה להיות אפילו בין שישה לשמונה חודשים ללא קירור. או-אה. לא הייתי אומרת לך לנסות את זה בבית.
0: לא, לא מנסה את זה בבית.
1: יש בה חומצות שומן מאוד מיוחדות, חומצות שומן רוויות מאוד מאוד מיוחדות, יש בה חומצה בוטירית וחומצה סטיארית, וזה חומצות שמזינות את תאי רירית המעי, ולכן היא, היא דווקא בריאה, היא מסדירה את פעילות המעיים, משתמשים בה הרבה פעמים לטיפול באולקוסים, בקיבים, בקיבה ובתרי בדלקות עור, אוקיי? יש לה כל מיני ככה, תכונות טובות, וזאת אופציה. מי שממש רוצה לתגן בחמאה, אני יודעת דרך אגב שמשתמשים בה אנשים שעושים דיאטות של פלאו וקטו.
0: כן, כי הם אוכלים הרבה נכון, uh, חמאה. הם ו... אוכלים המון נכון. חמאה,
1: וגיב זה הצורה הבריאה יותר להשתמש בחמאה. שאתה חשבת עד היום שדווקא שמן קוקוס זה התחליף הטוב לחמאה ולמרגרינה,
0: אבל... שמן קוקוס, כל הזמן אמרו עליו או שהוא הכי טוב, או שאז באו אנשים אחרים ואמרו שהוא הכי נורא. וקשה עכשיו לדעת אם כן לקנות שם בקוקוס או לא לקנות שם בקוקוס, כי אני מאוד אהבתי להשתמש בו, אבל הפסקתי בגלל זה שהטרנד עכשיו היה שהוא קטסטרופה. כמו כל דבר, זה תמיד או הכי טוב
1: בעולם, או קטסטרופה שצריך להתרחק. בעולם התקשורת בכל... של היום, כל דבר חייב להיות איזה משהו קיצוני, אחרת אף אחד לא מתייחס לזה. כמו תמיד, התשובה היא איפשהו באמצע. לפני שנה בערך, הופיעה איזושהי מומחית מאוניברסיטת הרווארד, הוציאה איזשהו סרטון שנקרא שמן קוקוס וטעויות תזונתיות אחרות, ושם היא מכריזה ששמן קוקוס הוא רעל טהור. טוב, בהיותינה טהורופטית התחילו להגיע אליי כל מיני אנשים עם שאלות, מה, מי, איך, כמה, למה. הנה הזדמנות טובה להסביר, אני דווקא שמחה ששאלת על זה. קודם כל, הטענה המרכזית של אותה מומחית, היא ששמן קוקוס מכיל מעל 80% שומן רווי, שזה יותר מחמאה ויותר משומן מן החי. זה נכון. ומכיוון ששומן רבוי סותם את העורקים, אז הוא מסוכן ואסור לאכול אותו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. העובדות שבטענה הזאת הן נכונות. באמת יש בו אחוז מאוד גבוה של שומן רבוי, אבל מה שמרגיז אותי זה שחצי אמת יותר מסוכנת משקר. כי חצי אמת נותנת לגיטימציה גם לחצי שהוא לא אמת. ואז אנשים בטוחים שזה נכון. נכון שבשמן קוקוס יש אחוז מאוד גבוה של שומן רבוי, אבל יש הבדל גדול בין הרכב חומצות השומן בשמן קוקוס והרכב חומצות השומן בשומן רבוי מן החי. זה ממש לא אותו דבר. השומן הרבוי בשמן קוקוס מכיל בעיקר חומצות שומן שיש להן שרשראות קצרות ובינוניות, ושומן רבוי מן החי מכיל בעיקר חומצות שומן שיש להן שרשראות ארוכות. בזמן העיכול, השרשראות הקצרות והבינוניות הרבה יותר קלות לשריפה לצורך הפקת אנרגיה. אז הגוף מיד משתמש בהן. זה לא הולך לאגירה כשומן. וזה בניגוד לשרשראות הארוכות יותר, שקודם כל עוברות דרך הדם, כי עוברות דרך מערכת העיכול, עוברות איזשהו עיכול, מגיעות לתוך הדם לפני ש... שמשתמשים בהן להפקת אנרגיה, ואז בעצם בדם זה קצת שוקע, בעורקים, כל מה שדיברנו, עם LDL, כל הסיפור הזה. והמשקעי שומן האלה שנשארים, זה מה שבעייתי בהקשר של מחלות לב וכלי דם. אוקיי? אז יש הבדל מאוד גדול בהרכב של חומצות השומן. עוד דבר, זה שיחסית לשמנים צמחיים אחרים, שהם באמת ברובם רב בלתי רבועים, ולכן, כמו שאמרנו מקודם, הם מאוד רגישים לחימצון במגע עם חמצן או בחימום, אז דווקא בגלל ששמן הקוקוס מכיל כמות מאוד מאוד קטנה של חומצות שומן בלתי רבועיות, כי הרוב זה שומן רווי, אז הוא מאוד יציב, והוא לא דורש עוד תהליכים לייצב אותו. וזאת הסיבה שאמרנו, שלא צריך לעשות לו הידרוגנציה, אבל לו שומן טרנס, ודווקא לחומצות השומן הארוכות, כן צריך לעשות איזושהי הידרוגנציה חלקית כדי לייצב אותם, וזה מה שגורם ליצירת שומן טרנס ומעלה את רמת הכולסטרול. עשו מחקרים, וראו שלשמן קוקוס אין בכלל השפעה על פרופיל השומנים בדם. אם כבר, אז הוא מעלה קצת את הכולסטרול הטוב, ה-HDL. יש בו גם כל מיני חומצות שומן, שדווקא יש להן הרבה יתרונות מבחינתנו. יש חומצה שנקראת חומצה לאורית, שהיא אנטי-בקטריאלית. יש חומצה כפרילית, שהיא אנטי-פטרייתית ומפחיתה דלקת. יש חומצה כפרית, שהיא עוזרת לשמירה על בריאות העצם, תומכת במערכת העיכול, תומכת בירידה במשקל. דרך אגב, שמן קוקוס הוא ידוע בתור השמן לירידה במשקל. איזה מוזר
0: לשמוע את זה על, על uh, שמן קוקוס, שהוא אמור להיות רווי ו...
1: בגלל שחומצות השומן שבו הן חומצות שומן קצרות ובינוניות שלא הולכות להגירה, אלא ישר הולכות לשריפה בתור אנרגיה, אז זה שמן שיוצר אצלנו אה, הפקה של אנרגיה והוא לא, לא נאגר כשומן. זה לא שאני אומרת לאנשים שעכשיו עושים איזושהי דיאטה להרזייה, בואו תתחילו לאכול עכשיו הרבה שמן קוקוס, לא, אוקיי? שלא ישתמע פה שאני עכשיו אה, אה, מעודדת לא, לאכול... לא, כי קלורית
0: הרבה. הוא עדיין עם המון קלוריות, בסדר.
1: אז נכון שאנחנו לא מדברים בקלוריות, אלא ביותר בערך תזונתי, אבל, יותר אבל יותר כן, יותר. אני לא ממליצה לאכול <laughs> עכשיו המון, <laughs> כן. <laughs> אז אני לא ממליצה עכשיו לאכול המון שמן קוקוס, אבל אני אומרת, כ- כתחליף הוא טוב, ולא צריך לדאוג, אז נכון, לא צריך לאכול ממנו הרבה, כי הוא עדיין שומן רווי, אבל מפה ועד הקטסטרופה שעשו ממנו, דרך אגב, אותה מומחית במרכאות, אני עושה ככה, לא רואים, אבל אני עושה מרכאות עם, ה- עם הידיים, אותה מומחית אומרת בסוף שתחליפים טובים לשמן קוקוס, תקשיב, הם שמן סויה, שמן חמניות, שמן תירס ושמן פשתן. <ווה>
0: שמן סויה ושמן תירס.
1: עכשיו אני אומרת, בואו תשמעו קודם את הסוף של הסרטון הזה, לפני שמקשיבים למה שהיא אומרת, כי מי שאומרת שאלה שמנים טובים לצריכה, אז מראש אתה מבין שיש פה איזה, איזה משהו מוזר, ויכול להיות שהיא אפילו עובדת מטעם אותם יצרנים של השמנים האלה. באמת הייתה מגמה להחליף את כל השמנים בשמן קוקוס, כולם ניצבו נכון. משמן קוקוס. והייתה פחות צריכה של כל שאר השמנים האלה. אז יכול להיות, זה, זה איזשהו חשד שמסתובב ככה ברשת, כן? זה לא משהו מבוסס, זה לא משהו שאני יודעת בוודאות, אני רק אומרת שברגע ששומעים כזה דבר, זה מעלה חשד שיכול להיות שהסרטון הזה הוא מטעם. כי מיכר. זה מוזר,
0: כי השמנים האלה הוא של יבולים מהונדסים, הרי הסויה והתירס וכל הדברים שמאוד מאוד קודמו. פעם בארצות נכון. הברית ובמקומות גדולים ועכשיו פתאום כשיודעים עליהם את כל הדברים שיודעים עליהם ושצורכים אותם פחות פתאום מישהו יוצא נגד השמן שאנחנו יודעים שהוא תחליף טוב לזה.
1: נכון ועוד מי. דוקטורית כן. מההרווארד, כאילו, לא סתם איזה... אוקיי, אבל אני רק יכולה להגיד, היא אמרה גם שמן פשטן, ושמן פשטן, אני שמה אותו רגע בצד, כי שמן פשטן בפני עצמו, הוא שמן מצוין, הוא מכיל המון אומגה שלוש, הוא אחלה שמן, אבל הוא מצוין בערך לדקה אחרי שהוא מופק. <laughs> כי הוא מתחמצן מאוד מאוד מהר, כן, זה... זה לא מעשי כל כך, הוא מתחמצן מאוד מאוד מהר, ברגע שהוא בא במגע עם חמצן, או בטמפרטורה נמוכה יחסית, והוא מתקלקל מהר, וישר השתמשת בו. בקיצור, זה לא השמן כל כך מעשי לשימוש, ושאר השמנים שאמרתי הם ממש גרועים לאכילה. למשל, בשמן תירס ובשמן סויה, יש כמות מאוד גדולה של חומצת שומן אומגה 6, שאנחנו פחות אוהבים אותה, כי היא גורמת ליצירת חומרים מעודדי דלקת בגוף. יש מעט מאוד אומגה 3, שהיא זאת שחשובה לנו. בשמן חמניות, למשל, יש אומגה 6, ואין בכלל אומגה 3. אז מי כן השמנים שבריאים לנו? בסדר, נגיד, לא, לא הקשבנו לה, אמרנו שהיא מדברת שטויות ושמנו את זה בצד. שמן זית. אז שמן זית, נכון, <laughs> שמן זית. יש בו בעיקר אומגה 9, יש בו גם אומגה 6, יש בו קצת אומגה 3, אבל יש בו... את, את כל החומצות שומן החיוניות שאנחנו רוצים. יש שמן אבוקדו, שיש בו גם, גם קצת אומגה 3 וגם לא הרבה מדי אומגה 6. יש שמן המפ, או שמן קנאביס, שזה שמן שיש בו יחס מושלם של אומגה 3 לאומגה 6, 1 ל-3, זה בדיוק מה, היחס שאנחנו צריכים לגוף שלנו. יש את שמן קנולה שדיברנו עליו, שהוא גם לא כל כך נורא, יש בו קצת אומגה 6, יש בו קצת אומגה 3. ככה שבאמת, התדמית השלילית הזאת שפתאום דבקה בשמן הקוקוס זה ממש בעקבות פרסומים מתאים ומגמתיים, וזה לא, לא נכון, פשוט לא נכון. עוד משהו שאני רוצה להגיד, ככל ששמן קוקוס הוא יותר מוצק בחום, זאת אומרת, הוא שומר בקיץ
0: על המוצקות שלו, זה אומר שהוא יותר איכותי. ש- שלי חצי-חצי. אני עכשיו בקיץ, אני מסתכל עליו, הוא חצי-חצי. החלק התחתון מוצק, החלק העליון נוזלי.
1: אם אני כבר מדברת על שמן קוקוס, המון אנשים באים אליי ואומרים uh, שהם uh, מנקים את הפנים עם שמן קוקוס. שהם קראו בהמון מקומות ששמן קוקוס הוא מאוד מאוד טוב לפנים, והם uh, ככה מורחים את זה על הפנים בשמחה ומנקים. אז פה מעל הבמה הזאת אני רוצה להגיד לכם, תפסיקו לעשות את זה! תפסיקו למרוח שמן קוקוס על הפנים, כי דווקא לפנים זה לא טוב. הוא מעולה לשיער, הוא מעולה לרגליים, הוא מעולה לאור יבש בגוף, אבל הוא לא טוב לפנים, הוא מאוד מייבש את אור הפנים, ופשוט לא כדאי להשתמש בו לפנים. תשתמשו בשמנים אחרים, תשתמשו בשמן שקדים, תשתמשו בשמן אבוקדו, אל תשתמשו בשמן קוקוס לפנים. חוץ מזה... הוא סבבה לגמרי, ואפשר
0: להשתמש בו. Okay. אוקיי.
1: עוד משהו שרצ... שאני רוצה להגיד לך, על שמן קוקוס. יש איזה סיפור, ש... לא, לא סיפור, זה עובדה, כן? זה איזשהו מחקר, שהייתה איזה רופאה בשם דוקטור מרי ניופורט, שבעלה חלה באלצהיימר. ומה שהיא עשתה, היא התחילה לתת לו לאכול שמן קוקוס. היא התחילה כל פעם קצת. חצי כפית, okay. כפית, שתי כפיות, לאט לאט ככה היא עלתה, היא עלתה, ותוך כדי היא בדקה את היכולת שלו לצייר ציור של שעון. ואפשר להסתכל באינטרנט, זה משהו די מפורסם, אפשר ככה לראות ברשת. אז אפשר לראות ממש את הציורים של השעון שהוא צייר בהתחלה, לפני שהוא התחיל לאכול את השמן קוקוס הזה, שהכל היה מלא רעידות ומוזר כזה, וקווים לא קשורים, ובאמת ציור כמו של ילד קטן. וככל שהוא אכל יותר ויותר מהשמן קוקוס, הציורים שלו פשוט השתפרו. הוא פשוט חזר לצייר שעון כמעט נורמלי. אוקיי. Okay. וזה סיפור מאוד ידוע, וזה מראה, מראה איך דווקא חומצות שומן כאלה שנמצאות בשמן קוקוס, החומצות שומן הקצרות והבינוניות, כמה שהן דווקא מועילות למוח וככה יכולות לשפר את התפקוד שלו, אפילו במחלות כאלה. אז אני לא ממהרת להספיד את שמן הקוקוס, ומציעה לא תמיד להקשיב לכל מיני אה, טרנדים חדשים וזה, אלא לקרוא מחקרים וקצת יותר להתעניין ו... ולראות מה נכון. אוקיי. Okay. הרגעתי אותך.
0: כן. אז שכנעת אותי בעצם לחזור ל... להשתמש בשמן קוקוס.
1: לגמרי. לא הרבה, לא הרבה מאוד, כן? כי בכל
0: זאת שומן רווי. כי אני אוהב. את הארומה הקוקוסית שזה נותן לאוכל אני מאוד מאוד אוהב.
1: במקרים שאתה צריך להשתמש בקצת שמן, או, לה, או להחליף חמאה, נגיד, אם אתה צריך להשתמש בחמאה, ואתה לא רוצה, כי זה שומן רווי מן החי, אז אני מעדיפה שתשתמש בשומן רווי מן הצומח.
0: נכון, הייתי משתמש בשמן קוקוס, נכון?
1: בדרך כלל לא נהוג להחליף את כל הכמות, כי באמת זה נותן טעם מאוד מאוד אופייני, אלא אם כן אתה אוהב את זה. אבל בדרך כלל נהוג להחליף חצי. זאת אומרת, חצי מהכמות של השומן, להחליף בקוקוס, בשמן קוקוס. עכשיו, אני רוצה עוד, עוד שמן אחד שהוא ה... השמן הגיבור שלנו. אתה מנחש איזה? שמן על.
0: השמן הישראלי? שמן הזית.
1: נכון. שמן זית זה באמת השמן הכי טוב שיש לנו, ואנחנו גם אוהבים אותו, אבל צריך לדעת גם איך להתייחס אליו. כי הוא עדין, וצריך להתייחס אליו בעדינות וברכות,
0: נכון, כדי, שהוא, נכון. כדי שהוא
1: לא יתקלקל, וכדי שנקבל ממנו את כל מה, ש... את כל מה שאנחנו צריכים. שמן זית קודם כל איך מפיקים, אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מרסקים אותו, אנחנו מפרידים את הבשר של הזית מהגלעין עצמו כדי לעזור בשחרור השמן. הוא עובר בעצם תהליך של כתית, כשהטמפרטורה של הכתית היא לא עולה על 35 מעלות, זה הכי חם ש... שאפשר לחמם את, ה... את השמן. וחשוב לזכור שלשמן זית יש שלושה אויבים, נקרא לזה במרכאות. יש את העניין של האור. שהוא מקלקל אותו, וחשוב לאחסן את שמן זית בבקבוק ירוק או חום, או איזשהו בקבוק שמסנן את האור, או בפח, גם קופסות פח כאלה של שמן, פח אטום. זה טוב. האויב השני שלו זה חום. צריך לשמור את השמן במקום שהוא קריר ומוצל, ולא מקום שיש עליו שמש ישירה. ואוויר. עוד אויב, עדיף את המיכל של השמן לפתוח כמה שפחות, כדי שהוא פשוט לא יתחמצן. עכשיו, לא מאחסנים שמן זית באריזה של פלסטיק. זה פוגע באיכות השמן, שמן זית יש לו נטייה להגיב עם חומרים פלסטיים, הוא יוצר חומרים רעילים, אז לא לשים את זה בבקבוק מפלסטיק ולא לקנות שמן שנמצא בבקבוק, בבקבוק של פלסטיק. שמן שמאחסנים אותו בתנאים כאלה טובים, כלומר, לא בחום, לא באוויר, לא באור ובזכוכית, אז הוא יכול להחזיק טוב שנה. אוקיי. Okay. Okay? לא מומלץ יותר מזה. Okay. עכשיו, למה הוא כזה טוב? מה יש בו? אז יש בו כל מיני חומרים, אמרנו כבר שיש בו בעיקר אומגה 9, קצת אומגה 6, קצת אומגה 3, אבל לא פחות זה העניין, יש בו חומר שנקרא סקואלן, הוא ידוע כחומר שמצמצם סיכון לסרטן, הוא גורם לשימור של לחות בעור, הוא מסייע לריפוי של פצעים, הוא אנטי-בקטריאלי, הוא מרכך את העור שלנו, הוא מפחית קמטים קטנים, בקיצור, מושלם. מושלם. אוקיי? Okay, זה, ש... זה חומר שמשתמשים בו הרבה בתעשיית הקוסמטיקה. בתעשיית הקוסמטיקה רק מפיקים אותו uh, מלוויתנים דווקא. Okay. זה חומר שלוויתנים uh, מייצרים. Uh, וממש מוכרים אותו כחומר uh, בתעשיית הקוסמטיקה הטבעית, אבל הוא נמצא גם בשמן זית, וזה טוב לנו. יש ויטמין E, שאמרנו הוא אנטי אוקסידנט, יש כמות די גדולה. והוא מקנה לנו ככה גם איזושהי הגנה מפני סרטן. יש תרכובות פנוליות, פנולים זה, אלה החומרים שהם אנטי-אוקסידנטים בצומח, אוקיי? כל הפנולים. אז יש, יש המון תרכובות פנוליות בתוכו, מה שהופך אותו באמת לאנטי-אוקסידנט, והוא עוזר למנוע פגיעה בגנים. בקיצור, למה, למה יש את זה דרך אגב? כי הפרי, הזית, הוא נמצא באוויר, הוא חשוף לאוויר, הוא זקוק להגנה מפני חמצון, הוא כל הזמן חשוף לחמצן. אז בגלל זה יש בו הרבה אנטי-אוקסידנטים אוקיי. כל המחקרים ממליצים על הגברת צריכת שמן זית על חשבון צריכת שמנים ושומנים אחרים, וההמלצות הן לפחות שלוש קפות ליום, אוקיי? אם אתה אוכל שלוש קפות ליום של שמן זית, וזה לא כזה קשה, נכון? בסלט, לא, בכלל לא. אה, בטח. לא, זה לא... בכלל לא. אז זה מוריד סיכון לטרשת עורקים, זה מוריד סיכון לסוגי סרטן שונים, זה משפר את התנועתיות במעיים. נכון? זה שמן, זה עושה סיכוך כן. של כל, ה, כל הדברים שם. Uh, זה מצמצם uh, התפתחות של אבני uh, מרה, אבנים בכיס המרה. Uh, זה עוזר להגן על האור מפני דלקות אור, וזה מעכב תהליכי הזדקנות uh, בגלל שהוא אנטי-אוקסידנט, כי הוא נוגד חמצון. <אח> עכשיו, איזה שמן זית לקנות? יש כל מיני סוגים. אז קודם כל, הכי הכי טוב... זה מה שכתוב עליו שמן זית
0: קטית מעולה. אגב, שרוב השמני זית, רוב השמן זית בסופר זה קטית מעולה. יופי. כאילו, חיפשתי, הסתכלתי, אמרתי, אני צריך לראות כאלה, וראיתי בעיקר כאלה. נכון, יופי. היה לי קשה למצוא אחרים. נכון, זה,
1: זה השמן הכי טוב לצריכה למאכל. דרך אגב, גם פה חשוב לדעת מאיזה חברה קונים, כן? כי יכול להיות שכתוב על זה, אבל זה לא מדויק.
0: כן, זה היו כבר כתבות היו בטלוויזיה, כתבות, שיש כאלה ש... נכון, נכון, שנכון שמערבבים שמנים, וכאלה שעושים שמנים שהם לא בדיוק אה, בצורת ה... הכבישה שאומרים, נכון. אז צריך ממקום שסומכים עליו, אוקיי. אז שמן זית
1: כתית מעולה, שמה שאנחנו קוראים לו extra virgin, זה דרגת איכות גבוהה. השיעור החומציות שם לא, לא יכול לעלות על 0.8 אחוז.
0: אני ראיתי כאלה שהם גם 0.5. אז
1: אחלה, עוד יותר טוב.
0: כן? ככל שזה יותר נמוך זה יותר טוב? כן,
1: ככל שזה יותר נמוך זה יותר okay. טוב. וההנחה שאתה יכול להאמין לזה שזה באמת ככה, אבל כן, ככל שזה okay. יותר נמוך okay. 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 יש שמן זית כתית, מה שנקרא ורג'ן, שבו שיעור החומציות לא יכול לעלות על 2 אחוז. יש שמן זית קטית רגיל, שזה שמן ששיעור החומציות לא יכול לעלות על 3.3 אחוז, ויש שמן זית כתית למאור, מאור הכוונה תאורה, בשמן הזה החומציות עולה על 3.3 אחוז,
0: וזה שמן שלא ראוי למאכל. זה השמנים האלה שקונים בבקבוק בשביל הנרות שמדליקים עם שמן, עם שמן זית.
1: בדיוק. יש גם שמן זית זך. שזה ערבוב של שמן זית מזוכח עם שמן כתית, כדי לתת לו בעצם את הטעם של שמן זית אמיתי. זה שמן באיכות מאוד מאוד ירודה. כן, זך. אוקיי? Okay? Okay. לא מזוכח, שאמרנו שהוא בסדר, שמן זית זך. אז זה אני ממליצה גם להיזהר מהעניין מה... מה הזה. אוקיי, okay, אז מכל הפרק הזה, באיזה שמנים כדאי להשתמש למה? יש לנו את השמנים שהם חמניות, סומסום, טירס וסויה. שאלה שמנים שהם לא טובים לטיגון. יש להם נקודת עישון יחסית נמוכה. לכולם יש רמות מאוד גבוהות של קשרים כפולים, אז הם מאוד נוטים להפוך לטראנס ולרדיקלים חופשיים, גם בלי קשר לנקודת העישון. אז אלה שמנים שפחות אני ממליצה להשתמש בהם. יש את שמן הקנולה, שכמו שאמרנו, זה השמן המזוכח העדיף במקרה של טיגון עמוק. יש את שמן הזית, שהוא מה שמומלץ לטיגון קל.
0: או לטיבול.
1: או, או לטיבול. דרך אגב, לטיגון קל גם. אוקיי, לטיגון כאן, נגיד חביתה, אתה יכול לעשות בשמן זית. כן, זה לא נורא? לא, בכלל לא, אני עושה חביתה עם שמן זית. אוקיי. עכשיו, מה הקטע? אתה צריך לחמם קודם את המחבת, שהיא תהיה חמה, 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 לא לחמם את השמן יחד עם המחבת, קודם שהמחבת תהיה חמה, אז לשים את השמן ומיד לשים את הביצה. הבנתי. לא לתת לשמן זמן להתחמם על המחבת סתם.
0: הבנתי. הוא לא נשרף אבל ברגע שאת שמה אותו
1: על מחבת רותחת? ואז היא כבר מקררת אותו עוד
0: פעם. כבר תערבבי את השמן עם החביתה ותשים אתם ביחד? לא, לא. אני צוחק.
1: לא, לא, לא. הנכון הוא שקודם המחווה תהיה חמה, לשים קצת שמן וישר לשים את מה שרוצים לתגן, במקרה הזה חביתה. אוקיי. חמאה, זה משהו שגם, אתה יכול להשתמש בו לטיגון קצר, או אם אתה משתמש בגי, אז אתה יכול לטיגון יותר ארוך, ויש לך את השמן קוקוס ושמן דקל, שאלה שמנים רבועים, וגם בהם אתה יכול להשתמש קצר. לטיגון עמוק זה שמן קנולה. זהו, אני מקווה שעשיתי לך סדר, בכל השמנים, במה כדאי להשתמש, איך כדאי להשתמש, מה בריא, מה לא בריא. לגמרי. ובעיקר לא לפחד
0: משמן, שמן זה דבר טוב. אוקיי, אז מעל במה זו, ובניגוד לשאר הפרקים, הפעם אני מזמין אותך לארוחת פלאפל אצלי, שבה את תזהי לבד <laughs> את השמן שבו השתמשתי. <laughs> אני יכולה לזהות אותו כבר מעכשיו. בסדר, תזהי אותו אז. אולי אני אפתיע אותך? אני מאוד מקווה שלא. פתאום תרגישי ארומה של קוקוס בפלאפל. אוי ואבוי.
1: היות בשמן קנולה, כמו שאמרתי לך, זה השמן הכי נכון להשתמש בו, אז אני מאוד מקווה שתשתמש בו.
0: את תישארי בהמתנה ובציפייה, ואם תזהי, אז תזהי. רגע,
1: אבל מה עוד אתה שם עם הפלאפל? רגע, זה מתחיל להיות מעניין. מה, מה עוד יש שם?
0: פטרוזיליה, כוסברה, יש לי מתכון שלם, אם את רוצה אני מוכנה לתת לך אותו ותעלי אותו לאתר. אז תעלה אותו
1: אתה לעמוד שלי, מה הבעיה? למה להפיל הכל עליי?
0: סבבה. אז אני מעלה אותו בתקופה הקרובה לעמוד שלך?
1: תעלה אותו לפייסבוק שלי. אה, זה אולי זמן טוב להגיד באמת, שבפרקים שלנו, כשאני מדברת על מתכונים, אז אני מעלה אותם גם לפייסבוק שלי, ואני מעלה אותם גם לאתר שלי, יש שם לשונית של בלוג. ומי שרוצה ממש את כל המתכון מפורט, עם תמונה והכל, אז מוזמן להיכנס לאתר שלי, הוא www.naturalist.co.il, לשונית בלוג, ואני מעלה לשם מתכונים, לפעמים אני אפילו מעלה את התוכן של הפרק קצת בתמצות, אז מי שרוצה לקרוא את זה, מוזמן, בכיף, אני מעלה את זה גם לעמוד פייסבוק. סיגל סיירס, מקף נטרופתיה ורפואה טבעית, אז אתם מוזמנים מי שרוצה להכין. טוב, אז ניפגש
0: בפעם הבאה? לא, ניפגש בפלאפל. מי אמר שזה לפני? זה יהיה לפני, אני אדאג לזה. סבבה. יאללה ביי בינתיים.
1: סבבה. ביי ביי.
0: אין באמור בפרק משום ייעוץ
1: או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.